0: İstasyon Dergi Arthur Rambow, Efsane mi gerçek mi? Yazan Mahmut Temizyürek Seslendiren Erkan Bektaş Arthur Rambo Efsane mi gerçek mi? Her kim onun hakkında bir şeyler duymaya, ondan bir şeyler okumaya başlamışsa, bu soruyu mutlaka soracaktır, sormuştur, sorar. Bu nasıl bir şair? Efsane mi gerçek mi? Efsane ya da gerçek. Bu şair karakter hemen hemen 150 yıldır şiir dünyasını meşgul ediyor, daha da edecektir. Öncü şiiriyle, aykırı yaşamıyla ve erken terk edişiyle Avrupa'yı her şeyiyle bir sarsıntı merkezidir. Şu iki zaman arasında yaşadı. 20 Ekim 1854, 10 Kasım 1891. 37 yıllık ömründe tam 13 ülke gezmiş, 2 okyanus geçmiş fabrikalarda, limanlarda, tarlalarda çalışmış. Öğretmenlikten dilenciliğe, denizcilikten tüccarlığa, sarraflıktan kaşifliğe ve kral danışmanlığından Habeş kralı Menelik silah kaçakçılığına kadar sayısız iş. Paris komünü militanlığından sömürgeci askerliğine uzanan paradoks. Son yıllarında ruhu da bedeni de tükenmiş. Kemiklerini kanser sarmış, ayakları şiş durumda Fransa'ya Anne evine dönmüş. Bir ayağı kesilmiş. Çok geçmeden gözlerini kapamış. Cenazesine aile üyeleri dışında kimse katılmamıştı. Hakkındaki bu bilgiler ailesine arada bir yazdığı mektuplardan ve öldüğü günden bu yana müzayedelerin en gözde parçası olan dolaştığı her yerde bıraktığı izlere dair belgelerden. Ama asıl şaşırtıcı yanı, Yaşantısının sahnelerinin şiiri bıraktıktan sonrası da dahil, daha bunlar olmadan şiirinde imgelerle belirmiş olmasıdır. Örneğin sarhoş gemi. Daha deniz görmeden okyanuslarda dalgaların gemileri alabora edişini canlandırıyordu. Aynı sahneleri aylarca yaşadı. Avrupa uygarlığının merhametsiz gaddar yüzünden tiksiniyordu hemen her şiirinde. Bu teksintinin içinde sürüklenen de yine oydu. Sığındığı edebi çevrelerin sahte havasından nefes alamaz olduğunda bıraktığı iki kitaplık şiir, bugün bile modern her şairin edebi babalarından biri olarak anılmasında vazgeçilmez bir kök oldu. Belgeler arttıkça üzerinde yeşeren efsane daha da renklenen Rambo, Che Guevara gibi 68 kuşağı için bir ikona dönüşecek, Rock müzisyenlerinin, beat şairlerinin, önce atakların ilham kaynağı vazgeçilmezi olacaktı. Vahşi kapitalizmin sahte değerlerine, iki ikiyüzlülüğüne şiirsel bir zerafetle ama dobralıkla saldırmıştı. Söz gücünün naifliğini, zayıflığını hissettikçe çekilmiş, ardından alıp başını gitmişti. Şunları sorarak yaşamıştı gençliğini. Kime kiralayacağım kendimi? ''Hangi hayvana tapınmak gerek? Hangi kutsal surete saldırmalı? Hangi kalpleri kıracağım? Hangi yalanı desteklemeliyim? Hangi kanda yürümeli??'' Ömrünün çocukluk bölümünü iki kız, bir abi üç kardeşini babasızlığa, karanlık ağız anneye karşı avutmak için hayali öyküler kurmakla ve hocalarını şaşırtacak dilsel yetenekler sergilemekle geçirdi. O yaştan asla beklenmeyecek düzeyde bilgisiyle, şaşırtıcı zekasıyla dikkat çeken bu çocuğun ergenlik yılları, sıkıcı ülke ortamına karşı isyan ve serüven tutkusuyla dolu şiirler yazarak geçti. Giderek uyandığı kapitalizmin kötülüklerine karşı tiksinti dolu öfkesi, yıkıcı alaylığı ve elbet özgür gelecek özlemi şiirlerinin asıl vadisi olmuştu. Paul Verlaine tarafından keşfedilince Taşra'daki sıkıcı yaşamının yönü değişti. Nihayet Paris'te şairler katına kabul edilecekti. Ama o, rahata düşkün bohem ortamdan beklediği hiçbir şeyi bulamamış, Verlaine'le yaşadığı eşcinsel aşk giderek nefret öfkeleriyle kanlı bıçaklı kavgalarla son bulmuştu. En son şiirini 1875'te yayımladı. İlki 1870. Ve bir daha ailesi dışında kimse ondan kesin bir haber alamadı. Annesi ise onu tanıyan herkesten nefret etmekteydi. Bu hem şiir çevreleri dışında kimse varlığından haberdar değildi. Edebi tartışmalarda sürekli kavga çıkaran, kendini bazen şaman, yalvaç ya da kaşif sanan bir serseri şairdi. Ama bugüne kadar modern çağ denince adı Baudelaire, Poe, Lothremont, Whitman'la birlikte anılıyor. Şiirin, isyancı şiirin en gözü karası ama en safı. En ağzı bozu ama şaşırtıcı derecede zarifiydi. Gerçek sözle lirik öz, sahte ile sahici gibi zor karşıtlıkları uzak ya da yakın çağrışımlı bağlarla buluşurdu. Bunlarla baş döndürücü bir zihinsel anafor yaratmakta, taptaze bir güç kazanmaktaydı onda şiir. Kendi zamanından sonra gelişen şiiri dalgalandıranlardan öncü şair sayılacaktı. Var ola gelen şairaneliklerin karşısında sarsıcı bir darbe gibiydi şiirleri. Nietzsche'den 10 yaş geç doğmuş, 9 yaş erken ölmüştü ama onun felsefede yaptığını Rambo da şiirde yapmıştı. Çekiçle Gerçek üstücülüğün kurucusu Andre Breton, gerçek bir ergenlik tanrısı diye hayranlık bildirecek, direniş komutanı şair René Char daha da önemli bir yanını vurgulayacaktı. Henüz doğmamış bir uygarlığın ilk şairi. Onun sarhoş gemisiyle Jules Verne’ün bilim gemisi Nautilus aynı yıllarda birbirlerinden habersizce yazıldı. Roland Barthes, bu iki gemiyi çağın şizofrenik bölünüşünün simgeleri olarak niteleyecek, bilim ve sanat arasındaki bu bölünmeye kederli bir dikkat çekecektir. Rambo'yu defalarca hapse atan sayısız polisten birinin kayıtlarındaysa aynen şu sözler vardı. Ahlak ve yetenek yönünden 15-16 yaşındaki bu Rambo bir ucubedir. Kimseninkine benzemeyen şiirler kurar fakat eserleri tamamen anlaşılmaz ve tiksindiricidir. Psikanalize ve bütün insan bilimlerine armağanı bir dizesi de şudur. Ben başkasıdır. Rambo, 1875-1891 arası zamanını Afrika'da geçirecek, şiir dışında, hatta şiir karşıtı ne varsa onunla iç içe yaşayacaktı. Paralı askerlik, tüccarlık, sarraflık, kral danışmanlığı, silah kaçakçılığı ve bunun gibi. Şiiri bırakırken lejyonerliğe de yazılmıştı. Son şiirlerinden biri olan Demokrasi şiirindeki şu dizeleri o güne kadar karşı çıktığı ne varsa ona boyun eğmiş bir şairin intiharı ya da kıyamete gidiş şarkısı gibi okundu. Kentlerde besleyeceğiz en hayasız fohşu. Kılıçtan geçireceğiz mantıklı isyanları. Biberli ve ıslak ülkelerde. Sınai ve askeri en canavarca sömürülerin hizmetinde. Elveda buraya. neres olursa olsun. Biz iyi dilekli acemi erlerin olacak acımasız felsefe bilimden habersiz rahatta deliren bizim canı cehenneme görünen dünyanın gerçek gelişme budur hadi ileri